0: 各位朋友们，大家好！非常感谢您又来听我的《YP 西游记》。上回节目跟您各位讲到了取经这件事的缘由到底是什么，也就是说，整个《西游记》里面呢，唐僧为什么要去取经？听过上回节目的您各位都知道了，不是谁要去取经，是如来佛祖想把经传到这边来，但是呢，东土大唐这边的人，人家根本不认可佛祖的经。所以说传经的难度非常大，如来呢就想了一个办法，找一个法力高超又有能力的人去办这个事儿，谁呢？您各位都已经知道了，观世音菩萨嘛。观世音菩萨您各位都熟悉，在咱们日常生活中呢，不管是在庙宇里，还是说您家里请回去的菩萨，见到的形象基本都是一个女人的形象，手托玉净瓶，呃，脚踏莲花，各种法相的。有站立的，有坐莲台的，还有送子观音，也有可能您各位见到的不多的，有一种是提着篮子，篮子里面装着金鱼的这种法相的也有。如来佛祖呢，就是让这位去去执行这个传经的任务，还给了五件法宝：一件锦斓袈裟，一把九环锡杖，还有三个箍金紧禁三个箍。今天这集给您说个什么事呢？就是促成唐太宗李世民决定去取经的一个关键人物，谁呢？泾河龙王。龙王的这个形象呢，在咱们中国的传统文化里头出现的挺多，您各位应该不陌生。最广为人知的，比如说海龙王，哪吒闹海的时候，不就是打死了东海龙王的太子吗？那个就是海龙王。一条河里面有河龙王，甚至是一口井都有井龙王。您看看，这个各个岗位配置的是非常齐全。今天咱们要讲的这位呢，就是一个河龙王。听名字您就知道了，泾河龙王嘛，就是泾河里头龙王。呃，有没有这条河呢？还真有。您各位如果有陕西西安的朋友的话，肯定熟悉。在西安境内，泾河汇入到渭河里头。有个词叫泾渭分明嘛，就说这个泾河和渭河这两条河，泾河呢水清，渭河水浑，交汇在一起的那个分叉的地方，您能特别明显的看到一边的水特别清澈，一边的水混着泥沙就特别浑。咱们今天讲这个泾河龙王，就是泾河里的这个龙王。关于泾河渭河的故事呢，还挺多，比方说柳毅传书啊。说的就是泾河龙王的十太子的事儿，姜子牙渭水河，呃，渭水河畔直钩钓鱼，那就是在渭河边上。咱们言归正传，说这位泾河龙王。说他之前呢，先得跟您说说《西游记》里头另外两个人，谁呢？一个是打鱼的渔夫，叫张稍，稍微的稍；一个是砍柴的樵夫，叫李定，安定的定。这俩人别看是打鱼砍柴的，还挺有文化，都读过书，但是呢，考试没考上。俩人是好朋友，每天卖完鱼虾，卖完柴，俩人碰个面一起下馆子喝喝酒，聊聊天儿。酒足饭饱之后呢，俩人一起在泾河边上散散步，借着酒兴吟诗作对。一个指着打柴这个山说：“你看我这山，它多美。”一个指着打鱼的这个河说：“你看这水，它多绿。”这个来首《鹧鸪天》，那个来首《西江月》，这个又来一首《蝶恋花》，那个又来一首《天仙子》。反正两个人是出口成章，夸山清水秀呗，吟诗作对，谁也不服谁。您各位如果要是有兴趣的话，可以去翻翻西的《西游记》的原著，《西游记》里面第九回有大片的文字是描写他们俩的诗词。整部《西游记》里面啊。都很少有这样大段大段描写诗词的文字，头一回。他们俩人呢，对半天诗词也是有点累了。那渔夫张稍就说了：“你那个山虽然美啊，但是山里头呢还有老虎呢，你小心点儿，万一哪天被老虎吃了呢，可没人陪我喝酒了。”李定一听不乐意了：“那你打鱼也得小心点儿，你那河面上也很危险呐、啊，万一哪天风急浪大。”你这船翻了，那可不喂鱼了。张韶听完了，哈哈一笑，说：“这个你放心，我有诀窍，保证没事什么诀窍呢？在长安城里西城有个算卦的老先生，每天呢，我送给他一条金色鲤鱼，他就给我免费算一卦，告诉我在哪儿下网，在哪儿下钩，百试百灵，万无一失。得嘞，明天呢，我卖完鱼，咱们俩。”再见面，再喝酒。说完呢，俩人就各自回家了。俗话说是言者无心，听者有意。恰好河里头有个巡水的夜叉，正好走到这儿，听见张韶说完这几句，听完了一溜烟儿的跑回皇宫，见到龙王，撩袍跪倒：“大王啊，大事不妙啊！”就把刚才这个夜叉。在河边寻水的时候听到的这些话，如此这般、这般如此的，给龙王说了一遍。龙王一听，真、啊、真岂有此理！长此以往，我水族的臣子们不是要被他们捕尽了吗？我现在就去杀了那个算卦的。说完之后，站起身来，怒气冲冲，拿起宝剑往外就走。这时候，旁边的这个龙子、龙孙、龙婆们。加上这些带鱼、生蚝、皮皮虾，这些都过来了。劝龙王说：“您先消消气儿。一呢，这些话仅仅是道听途说，是不是真有这么一个人，咱们还不确定。二呢，您如果这么出去的话，云伴雨随的动静太大，万一惊扰了老百姓，天庭怪罪下来也不好办。不如这样，您变个白衣秀士，到长安城里头瞧一瞧。”看看到底有没有这样个事儿？如果真有这个人呢？您回头再想办法也不迟。龙王一听，哎，你们这些海鲜比我想的周全，怪不得人家都爱吃你们呢，聪明。行，那就这么办。说完，龙王摇身一变，变了个白衣秀士、翩翩公子，上岸去了。转眼就到长安城了，城里热闹，卖米的、卖面的、推车的、淡淡的。卖针的,的，卖线的，卖葱的，卖蒜的，应有尽有。龙王没心思看，一边走一边找，正走着呢，看见前面围着一群人，听见里面有人说了：“扯了东墙补西墙，西墙底下有阴凉；借了张家还王家，拆了罗裙补衣裳。屋漏还遭连夜雨，船迟又遇打头风。这几年来事儿不顺，好事没有，反成凶。”这是我猜的啊，算卦的好像都有这么个说辞。龙王一听，没错，准是你了。拨开了众人，走到前面，眼前呢坐着一个老头儿，须发皆白，但是精神矍铄。这位是谁呢？还真不是一般人。袁天罡的叔叔，叫袁守诚。说这两位我都没听过，那我给您说个人，武则天您肯定知道。武则天死后下葬的这个墓叫乾陵，江湖传闻啊。这个乾陵据说盗墓贼几乎是盗不了。武则天的这个墓呢，位置是谁给选的呢？两个人，一个叫李春风，另外一位就是袁天罡。眼下算卦的这个老先生就是袁天罡的叔叔，叫袁守诚。白衣修士刚走过来，袁守诚一眼就注意到了，问了一句：“您想占卜点什么？”龙王脑子快，马上说：“不问别的。”我就问问天气情况如何？问问您什么时候下雨？袁守诚掐指一算，说明天准有雨。龙王说：“行，那你得跟我说个准点儿，明天什么时候下雨？下多少雨？”袁守诚说：“辰时不云，巳时发雷，午时下雨，未时雨足，一共下雨三尺三寸零四十八点。”龙王一听，心里想：“得嘞，有你这句话就好办了，怎么呢？”因为他管这地方刮风啊、下雨啊这种事儿，他是泾河龙王嘛，什么时候下雨、下多少，他最清楚呀。他就是管那个的。你一算卦的，现在张口就说，这自己不是往枪口上撞吗？龙王听完点点头，行，咱们明天走着瞧。如果照你说的这样，时辰雨量全部没错的话，我送来纹银五十两。要是你说的有那么一丁点的不对。你看我不砸烂你的摊子，扯烂了你的招牌，打你一顿，再把你赶出长安城，省得你在这儿妖言惑众。说完，龙王转脸走了。回到龙宫之后，那些海鲜们又围上来了，说：“大王怎么样啊？有这么回事吗？”龙王听了，哈哈大笑：“有有有，还真有这么一个算卦的。我问了他什么时候下雨，他说明天辰时不云，巳时发雷。”五时下雨，未时雨足，一共得雨水是三尺三寸零四十八点。说的有没有眼儿？海鲜们听完也哈哈大笑，说：“大王啊，您是八合子总管，管雨的大龙神呢、啊？什么时候下雨，下多少雨，这不只有您知道吗？他这回这不是自己找不痛快吗？”一群人正高兴呢啊，有打半空中传来一个声音：“金河龙王接旨。”抬头一看，金刚大力士。手捧着玉帝的圣旨，站在半空中，这帮人急忙忙整顿衣袖，撩袍跪倒，接了圣旨，打开一看，里面几行大字：“敕命八合总，驱雷彻电行，明朝施雨泽，普济长安城。”什么意思呢？命令你八合总管，明天该下点雨了，普济长安百姓。圣旨里面写的下雨的时辰。下雨的降雨量和算卦的袁守诚说的丝毫不差。龙王看完圣旨，扑通一下就坐在地上了。我做了半辈子龙王，从没见过这样奇人，那简直是通天彻地呀、啊！本来还想拿他出出气，找个理由好把他从长安城里面赶出去，没想到人家本事大，我这不是输了吗？难道就没什么办法了吗？这时候旁边闪出一位，谁呢？叫石军师，这个石字怎么写呢？左边一个鱼，右边一个时间的时，还真有这种鱼，是咱们国家的一种保护动物，一级野生保护动物。这位石军师出了一个什么主意呢？说大王您别着急，明天下雨的时候，您稍微把时间往后调整一下，降雨量呢也稍微调一调，这么一来，他的卦不就不准了吗？龙王一听这主意行，这龙王也是个没脑子的人，谁一说点什么就觉得特别有道理。结果呢，坏事儿就坏在这个时军师身上了。第二天，龙王带着雷公、电母、疯婆子，把所有这些程序啊，刮风下雨、布云这些程序的时间全部往后都推了一个时辰。降雨量呢，本来应该是三尺三寸零四十八点嘛，给抹了三寸八点。只下了三尺零四十点的雨，雨刚下完，龙王迫不及待，还是变成之前那个白衣秀士，来到长安城里头，到袁守城的这个挂摊前，手里一使劲，我去你的吧，咔咔几下，把桌子也砸了，幌子也给撕了，纸米墨砚弄得满地都是。袁守诚看着他也没动，捻着胡子说：“我再送你一卦吧，你看我说的准不准啊？你呢，不是个白衣秀士。”你本是那金河龙王，今天下雨，你私自改了下雨的时辰，克扣了下雨的点数。明天寡龙台上，你少不了要挨上这一刀。可惜你这颗龙头喽！龙王正砸着呢，听这么一说，脑袋嗡的一下，扑通一声就跪倒在地。哎呀，先生，我本来只打算出口气，没想到这么一来，弄假成真了。您这么一说，我才反应过来，果然是违了玉帝的旨意。犯了天条，我怎么犯这么糊涂的事儿哦？您呐，救救我吧！那么说，这位元守成到底有没有救龙王呢？下期节目我再接着给您说。感谢您收听《y 批西游记》，再次感谢许敬清老师的音乐，咱们下期见。